0: É a nossa, né, é 13, nossa aula 13 e 14 que a gente vai falar hoje. Né? A gente vai falar sobre como é que funciona a parte de montagem de rede no Windows. Né? Então como é que é o Windows? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como não era né? e como ficou né? depois de é, a mudança que teve. Quando o Windows ganhou essa capacidade de, de funcionar em rede. A gente vai falar sobre... Mapeamento de unidade em rede, compartilhamentos diversos aí de tudo que é coisa. Né? Então a gente tem compartilhamento de arquivo, compartilhamento de periféricos, né? ah, compartilhamento de pastas, impressoras, de CDs, aí, que é unidade ótica, né? compartilhamento de programas em si. Então tem, hoje a gente tem uma possibilidade gigantesca de coisas que a gente pode fazer. Né? E a gente vai fazer uma dinâmica aí. Né? Então, cada um de vocês vai preparar uma pergunta né? e vai fazer uma pergunta para um de vocês. Né? Então, por exemplo, a, a Karen vai fazer uma pergunta para o Emerson. O Emerson vai responder para ela e assim sucessivamente. Então, eu, eu vou determinar quem vai fazer para quem. Né? É, e aí vocês vão preparar. Então, preparem uma pergunta legal. Né? E é, vocês vão ter que prestar bastante atenção nisso, né, no que a gente está falando para né, poder responder. Eu vou ajudar, tá? Eu vou ajudar nas respostas. Então, vocês vão dar a resposta de vocês e se precisar de algum complemento na resposta, eu coloco para vocês a resposta, beleza? Então, já está valendo. Então, primeira coisa, o, o, quando a gente começou com o Windows, lembra que eu, a gente começou a falar, o Windows ele era uma... Um ambiente gráfico para que funcionava no MS-DOS. Então a gente tinha MS-DOS no computador, a gente usava MS-DOS no computador e colocava o Windows para que a gente pudesse né, é, ter um ambiente gráfico. Né, uma, uma telinha mais bonita, poder usar o um mouse para chamar um programa e coisas assim. Então era esse o propósito do Windows. O que aconteceu a partir daí? O Windows evoluiu tanto que se tornou, é, ele acabou, o DOS ele morreu, não que ele morreu em si, né? mas ele parou de ser utilizado como ele era utilizado antigamente. Ele continua existindo, só que agora ele é parte integrante do Windows. Então o Windows que vocês estão vendo aí, que vocês estão utilizando, o DOS fica dentro dele. Por isso que a gente tem aquele prompt do MS-DOS lá, ou prompt de comando. O, nome, o prompt de comando é a tela do MS-DOS, que eu posso digitar e posso dar comando e por aí vai. Então, nessa época que o Windows era só uma, um ambiente gráfico, o que acontecia? Para que eu te, pudesse usar os computadores em rede, eu precisava de um outro programa. Então, a gente usava um ambiente novel. Você montava o servidor e você colocava esse software, que era o novel. Então o Novel, ou o Network, como o pessoal chamava, né, que era o nome, então a Novel era a empresa que fabricava e network Network, o programa que rodava, né, ele tinha capacidade de enviar e-mails, ele tinha capacidade de compartilhar impressoras, de compartilhar arquivos, pastas, de fazer backup, de, é, você, poder, você podia criar pasta dentro dele para que as pessoas salvassem os, os seus arquivos lá dentro. Então a gente podia fazer esse monte de coisa com ele, coisa que o Windows não permitia. Aí o que aconteceu? O Bill Gates percebeu isso daí. Percebeu que a tendência era é, ter um software, né, um sistema operacional que funcionasse em rede. Que não, é, que não fosse necessário eu precisar ficar instalando coisas a mais aí, como o network, que era caríssimo. Então é, não era, era tudo que a empresa que tinha isso. Porque era muito caro, então você tinha empresas aí grandes, né, que tinham o seu servidor Netware, né, é, e aí você instalava os computadores. Então, instalava o computador, instalava o DOS, instalava o Windows e você colocava uma, um, um aplicativo que chamava Cliente para Rede Network. Então vocês vão perceber o seguinte, que se você vai configurar a rede num computador né, novo agora, não tem mais isso. Por quê? O Network já é um programa que se tornou obsoleto. Então, a Novell que era a empresa que fabricava o Network, ela não percebeu a manobra da Microsoft. Então, a Microsoft tinha um sistema operacional que era né, famoso no mundo todo. Todo mundo utilizava ele. Né? E aí o que aconteceu? Eles foram melhorando esse sistema operacional. Então essa manobra de fazer a melhora no sistema operacional, para a Network, a Network achou que, em, achou que eles estavam bem na fita. Ah, tô bem na foto, meu sistema operacional custa caro, as empresas têm que pagar por ele, né, e é beleza, só que não beleza, né, quando a Microsoft lançou a versão 3.11 do Windows, então a gente tinha até o Windows 3.0, quem lembra? A gente estava falando daquele cara que era o cara com, que era ambiente gráfico, a Microsoft lançou a versão 3.11, que era capaz de se comunicar sem a necessidade do network. Aí o que aconteceu? O pessoal começou a não utilizar mais o network. E aí a, as empresas que é, não tinham o rede porque não tinham como pagar pelo network né, começaram a perceber que é, eles podiam aí, us, utilizar um software para rede, né? que é, funcionava de forma adequada. E aí o negócio ficou muito mais divertido, né? Porque a partir daí o cara é, podia, com o próprio software que ele tinha no computador, configurar uma rede dentro da empresa e trocar arquivos de um computador para o outro, sem a necessidade de ter um servidor aí, né? Então é, até, a versão, até sair a versão 4.0, na verdade a, a Microsoft lançou... a Windows Network, né, que era o NT, né, que a, a gente tinha a versão 3.5, então você tinha lá o Windows 3.0, depois veio o Windows 3.11 com capacidade de rede. Aí veio o Windows NT, então o Windows NT 3.5, essa era a versão para servidores. Então, com a, a, a invenção desse Windows aí para servidor, cara, a empresa que não tinha é, servidor nenhum passou a ter porque era muito mais barato eu comprar um Windows do que eu pegar e colocar um servidor novel, né? E eu não precisava de uma máquina tão potente para fazer um servidor, podia ser uma máquina mais barata. E aí o que aconteceu? A Microsoft começou a ganhar muito dinheiro com isso. E aí a Novell, que se vocês nunca ouviram falar no Novell né, é, saibam que a Novel foi uma empresa que tra, é, ela foi uma empresa que a gente tinha muita coisa de rede, de computador aí com eles mas é, depois, depois que ela deixou a Microsoft passar a perna nela a Novel deixou de existir então é uma empresa que hoje ela não está não mais aí no mercado né, você não vê mais Falar dessa empresa, você não vê mais nenhum, nenhum servidor deles Porque a, a quando a Microsoft veio com o Windows NT 4.0 Que já era uma versão mais sofisticada O DOS já não existia, já era um, o Windows já era um ambiente gráfico total E aí a Microsoft percebeu que essa versão 4.0 Que era o NT 4.0, que usava... A, a, o NTFS lá, lembra que é o N, a gente usa NTFS como sistema de partição para formatar o HD? Então quando eles vieram com esse NTFS aí, né, é, foi aí que o, a Microsoft deu aquele boom, né? Porque aí eles começaram a lançar é, máquinas, mais, com de máquinas mais potentes e o sistema se tornou muito mais compatível. Então, para vocês terem uma ideia, é, a versão 4.0 do Windows NT... Para desktop, que é a versão que a gente usaria no nosso computador, eu conseguia fazer um servidor com isso aí. Né? Dava para usar ele como um servidor. Então, é, só para vocês terem uma ideia de como esse software era bom. Né? Então, aí veio o Windows 2000, né? depois 2003, e aí foi, foi, eles foram evoluindo, aí veio XP, né? é, aí veio o Windows 2008, né, depois 2012 e aí o que esses dois mil e pouco aí são os, as versões de servidor ah, hoje a gente está na 2016 acho que 18, sei lá então a gente está nas versões de é, de servidor, cada vez mais sofisticadas, ou seja cada vez mais é possível você compartilhar as suas coisas aí, né, com os outros, então hoje se a gente pode é, trabalhar em rede, a gente pode compartilhar coisas, então eu posso compartilhar a tela do meu computador com vocês, né? Isso é possível por conta desse software de servidor. Então, é possível por causa da conexão. Então, a gente tem a conexão lá, eu tenho a internet. Então, a internet também só é possível porque os servidores, né? Permitem a conexão de uns com os outros. Então, primeiro, eu preciso de um software no meu desktop que permita me conectar a outra máquina. Preciso de um servidor que se conecte a outras máquinas, então a gente tem aí uma série de coisas aí que tornou possível a internet. Então foi toda, toda uma, uma... vamos dizer assim, foi tudo uma é, questão de melhoria, né? Então foi melhorando o sistema operacional, melhorou a conectividade, melhorou a estrutura de rede, melhorou tudo, né? Aí hoje é, é possível... Eu transmiti o ok, que eu estou fazendo aqui agora, estou transmitindo os meus né, a minha voz para vocês, a minha imagem para vocês, além de estar tá gravando o áudio aqui para que vocês possam ouvir depois, né? Então a gente tem essa possibilidade hoje por conta dessas versões de sistema operacional que estão cada vez melhores, né? Então ontem, o que aconteceu aqui no meu computador? Do nada, né? A apareceu ali que eu precisava reiniciar o computador, que precisava é, atualizar, né, então que a versão do meu Windows 10 já ia parar de ser, já ia parar de ser utilizado. Então o que aconteceu? A Microsoft é, foi baixando os dados aí no meu computador, eles é, reiniciaram o meu computador, então levou aí acho que uns 20 minutos até terminar essa atualização. E agora, para vocês terem uma ideia... Eu vou até compartilhar para vocês verem aí, ó, a tela do meu computador. Então aqui, eu vou compartilhar o meu monitor, ó. Vocês estão vendo aí? Isso aqui, ó, olha, ó, ó. É uma, tá vendo, selecione um horário para reiniciar. Então já quer dizer, eu vou ter que reiniciar de novo o computador, né, para que eu para ele atualizar o o sistema operacional, né, ou, na, ou terminar de atualizar o sistema operacional. Então isso daí é é uma coisa que eles estão fazendo, quer dizer, melhorando o sistema operacional. Então, a verdade é que os caras, eles ficam trabalhando o tempo todo, tornando o sistema operacional mais navegável. Ou seja, mais fácil de ser utilizado por pessoas comuns, né? Então, é, a ideia do, dos caras é fazer com que as, com qualquer pessoa aí consiga é, trabalhar com o sistema operacional sem a necessidade de... Uh, de ter um, um conhecimento muito aperfeiçoado, né? Então, eu não sei se vocês... Eu não sei se eu mandei, não lembro se eu mandei para vocês no, no WhatsApp essa semana, eu recebi um vídeo de uma obra que acho que é a Vale do Rio Doce, é a Vale, agora é só Vale, acho que a Vale tá fazendo, não sei onde aí que eles estão fazendo uma obra lá, e os caminhões, cara, que transportam terra, eles não são tripulados. Então o caminhão ele anda sozinho. Então vocês é, estão vendo que o que está acontecendo? A gente está tendo cada vez mais a inserção de coisas, de internet das coisas. Então por que, que esse caminhão anda sozinho? Ah, mas porque ele tem um GPS. Mas ele tem um GPS, ele, ele, na verdade ele é controlado por GPS, mas ele tem um sistema operacional dentro dele. Então um sistema operacional que controla todas as funções do caminhão. Então esse caminhão pode ser dirigido por uma pessoa, sim ele pode, mas ele é controlado por computador, ou seja, você programa o caminhão para ele fazer as manobras lá, ele para, o cara vai lá, carrega esse é, caminhão com terra e esse caminhão vai embora. Então quanto tempo vocês acham que vai né, é, demorar para que os caras façam o trator que anda sozinho... Né, que escava sozinho, que o cara vai poder fazer as coisas lá, vai poder a escavadeira vai tirar, vai abrir o buraco, então tudo pro computador. Quanto tempo vocês acham que vai demorar pra acontecer isso? O caminhão, quando os caras lançaram o caminhão que andava sozinho, né, ele demorou é, um tempo até chegar no mercado. A verdade é que tinha um monte de coisa, que eles, uma frescura aí que eles, ah, precisa disso, precisa daquilo, e vai ter acidente, o carro. A gente tem o carro aí que anda sozinho também, né, que não precisa de motorista, que também foi inserido no mercado e é, no final das contas os caras perceberam que a incidência de acidentes que tinha com esse carro era zero. O problema não era acidentes que ele causava e sim que outras pessoas causavam porque o carro passava sozinho, o cara ficava olhando, ué, esse carro estava tá andando sozinho e batia o carro dele, né. Então, esse, é, aconteceu muito acidente por conta disso daí. Então, pra, é, hoje ainda é uma coisa, assim, um tabu ainda os caras colocarem 100% funcionando né, é, automatizado. Porque se eu colocar é, tudo 100%, vocês veem que a linha do metrô, por exemplo. O metrô lá, a gente tem a linha amarela que funciona sozinha. Não tem operador lá é, dirigindo o trem, ele anda sozinho. É tudo controlado com o computador. Já as outras linhas, a verde, a azul, né, a vermelha, né, elas funcionam de que forma? Tem é, gente, é, tem um operador lá que senta lá e que vai é, dirigindo, né, mas não tem a necessidade desse cara. O software que faz a gestão do equipamento, que faz a gestão do trem, né, que controla o, o, o trem andando, né, não, não precisa do operador. O operador está lá mas para fazer com que a população se sinta confortável. Porque no começo, né, tinha muita gente que falava assim, eu não vou andar nesse trem porque esse trem está com... não tem ninguém, né? Então não tem ninguém dirigindo, eu não vou andar nesse negócio. Então o pessoal ficava nisso daí. Então por que, que é possível isso? Cara, esse trem, ele faz parte de uma rede de computadores, né? Então um, existe um computador central, onde é programado lá o que esse trem tem que fazer e ele recebe o sinal através de um transponder, né? Então é, tem uma rede de computadores ali, vocês podem ver aqui na frente, quem, é, quando vocês forem andar no, no metrô da linha amarela, percebam que existem antenas na, é, nas estações, que você vê, vocês vão ver antenas ali que não são antenas de Wi-Fi, tá? Existe Wi-Fi lá também, mas não... Aquelas antenas que eu tô que eu falando para vocês, que ficam na plataforma, são antenas que são utilizadas para controlar o trem, né? Então, no trem também tem uma antena que torna isso possível, né? Pode perguntar, Emerson. É,
1: é... Esse negócio aí do caminhão é que nem eu tava, tava imaginando, cara. Eu acho que quase todas as profissões que, que é meio que monótono vai, vai parar de existir. Que nem porteiro, entendeu? Pô, o que eu mais vejo aí na rua é prédio que está demitindo os porteiros e colocando guarita virtual, mano. Entendeu? É, a pessoa começa, a empresa começa a fazer o quê? Fazer cálculo. O que compensa mais? Onde a gente vai mais economizar? Então, acaba nisso.
0: É, então, é, é, é só a gente pensar, né, se você começar a observar o porquê, por que, que os caras fazem isso? Aí o problema tá aí, né, é, é o, a economia excessiva, né, então a gente começa a observar o seguinte, vocês estão vendo que o caminhoneiro, por exemplo, ele começa a baixar o frete dele para pegar o frete, então o cara tem aquela mentalidade, é, vou baixar o, o meu frete para pegar mais frete do que os outros, ele não percebe que ele está trabalhando mais para ganhar menos. Né? Então essa bobagem que eles fazem, então, o cara que faz a gerência disso numa empresa, ele faz o seguinte, ah, eu quero economizar para a empresa, porque o diretor falou, ah, eu quero que você economize, ele economiza onde? Ah, eu quero pagar menos pelo frete. Aí ele chega e fala para o cara, fala pros cam... tem lá 10 caminhoneiros, ele chega para os caras e fala, oh, hoje eu só vou pagar metade do valor no frete. Ele chuta lá para ver se os caras vão aceitar. Aí o cara, aí o, os caras ah, não, eu não vou, eu não vou. Aí tem um cara lá que vai virar e vai falar assim, ah, é, tudo bem, eu faço. E aí ele pega e aceita a metade do preço. E aí o que acontece? Ele não vai fazer manutenção no caminhão dele, porque o dinheiro que ele recebeu não vai dar para isso. Né? Então ele vai deixar a manutenção, ele vai ter que fazer duas, vai ter que fazer duas viagens para fazer a manutenção. E aí ele vai correr o risco do quê? De faltar freio no caminhão. Né, de de repente causar um acidente, por quê? Porque ele não fez manutenção no caminhão, de estourar pneu e coisas do gênero. Mas por que ele fez isso? Para ganhar o frete mais barato lá, para poder ter o frete. Então, as empresas, ou, ou melhor, as pessoas que é, controlam isso nas empresas, perceberam que tem gente que se sujeita a fazer isso daí. Então, eles começaram a pôr cada vez, menos, cada vez menor o frete, o que aconteceu? chegar uma hora que não compensa, mas não compensa igual isso daí do eu estava conversando com meu pai ontem a respeito disso. Você pega esse essa empresa aí que é a Vale, eles contrataram uma empreiteira para fazer o transporte do da terra. Essa empreiteira colocou esses caminhões virtuais, né? Caminhão é, automático lá dirigir é, controlado por transponder, por computador, né? Aí você pega, quanto o cara economiza? Um caminhão o cara tem lá uma frota de 10 caminhões ele tira 10 motoristas quanto é que ele economiza de dinheiro a empresa ganha bastante dinheiro o problema é você tem 10 pessoas que perderam o emprego e não vão fazer outra coisa então o correto seria a ideia de você automatizar as coisas né está presa no pressuposto de que você vai pegar a pessoa que faz aquela tarefa que está sendo automatizada e vai treinar ela para fazer outra coisa Aqui no Brasil eles não estão fazendo dessa forma. Eles estão fazendo o quê? Eles demitem o cara. Atira ah, o cara fora aí, não preciso mais do cara. E aí esse cara vai pro mercado de trabalho procurar emprego e não vai ter emprego pra ele. Né? Porque a gente vê aí hoje, você começa a olhar para algumas categorias que estão sumindo, igual você falou dos porteiros, né? Quantos porteiros você olha lá que, que tem faculdade, que tem uma profissão de... Firma? A maioria não tem. A maioria é porteiro e o cara é aquilo, acabou. Né? Aí você tira o cara dali. Não tem como ele fazer aquilo que ele faz. O que, que vai acontecer? Esse cara vai é mais um que vai ficar aí e não vai arrumar emprego de nada. Entendeu? Hoje, para uh, quem tem uh, uma formação legal, já é difícil do cara arrumar um emprego bacana. Imagina para o cara que não tem formação nenhuma, né? É, quando eu comecei a trabalhar com TI, a gente tinha, né, uma formação, a gente tinha uma formação legal e o salário era bem alto. O que aconteceu? Quando começou a surgir uma porção de empre é, gente na, entrando na área e aceitando trabalhar por menos, né? Aí aconteceu essa situação. A gente começou, a gente começou a enxergar Uh, os salários caindo cada vez mais, diga lá, Emerson.
1: É, que nem lá na empresa tem um técnico é, que ele entrou agora faz pouco tempo. Cara, eu, eu, eu tava conversando com o um moleque, tava falando, tava fazendo curso de TI e tal, né? Ele falou: Cara, eu acabei de finalizar minha faculdade de gestão da tecnologia da informação. Entendeu? E eu falei pra ele, mano, você acabou de terminar a faculdade, você tá fazendo o que aqui na empresa, cara? Aí ele falou, ah, mas porque não é fácil, cara, você termina não é assim, você já vai encontrar o emprego dos sonhos, o emprego do dinheiro dos sonhos, você tem que, cara, felizmente aceitar o que tá vindo aí pra você. Aí eu falei pra ele, mas você não pode se acomodar, né, mano? Então. O cara ainda tá lá na empresa, do dia que ele entrou, ainda não comenta, sei lá, mano, não sei.
0: Então, aí que tá. Você é, tem também essa situação. Então, o, o cara, às vezes, ele está ele tá ali, para ele, é, ele está seguro ali. Né? Então, você tem que olhar é, a característica do cara. O cara tem uma família, o cara né, mora sozinho, como é que é? O cara, é, é, às vezes, né, ele não vai arriscar o que ele tem por uma coisa que ele não tem. Né? É isso que pode acontecer. E, como eu falei para vocês... Não quer dizer que o cara vai fazer a faculdade que ele vai conseguir um emprego dos sonhos logo de cara. Diga lá, Vinícius. Eu que, tipo, de
1: tipo assim, não vai ter mais atores, sabe? Daqui, um, daqui uns tempos, 2030, eles estão pensando em colocar robô para fazer os atores de filme.
0: É, então, é, tudo hoje está caminhando para a gente não ter mais monte, uma série de profissões. Então, por exemplo, a Microsoft, a, Microsoft, a IBM, criou um sistema, um sistema que chama Watson. Na verdade, uma inteligência artificial, chamou Watson. Então, o Watson, ele trabalha com uma série de coisas, aí e, um, e um dos focos do Watson é o jurídico. Né? Então, ele trabalha mais rápido que um advogado né? E consegue fazer o que o advogado faz em menos tempo O que, que aconteceu a partir daí? Os caras já estão prevendo que não vai mais ser necessário o advogado Para causas pequenas Então, para causa pequena você vai, ser, você vai trabalhar direto com o Watson né? E o, a, o advogado só vai vir naquelas causas muito sofisticadas Então, quer dizer... Essa enxurrada de gente que teve aí fazendo faculdade de direito não vai ter mercado para esses caras. Né? Engenharia civil a mesma coisa. Né? É, a construção civil, né? a gente já está vendo que os caras estão automatizando o caminhão, tão automata, já vão automatizar escavadeira, é, empilhadeira, é, tudo isso já tem como, já tem como automatizar. Esse, na verdade já existem... É, veículos desse tipo aí automatizados então a gente vai vendo o que vai acontecendo o que cada vez mais é, profissões vão desaparecendo porque se não tem mais a necessidade da pessoa lá né então já não vou ter mais a necessidade do profissional então o que, que vai acontecer esse profissional vai fazer o que o cara fez uma faculdade gastou uma grana para fazer a faculdade dele e não vai poder exercer o que ele né ele vai ter é óbvio o cara vai poder fazer a clínica dele lá, né? Mas e aí? Vai precisar desse cara? Então, ele, o advogado, por exemplo, se a causa vai ser administrada por um computador, esse cara já não serve mais pra nada. E aí, por exemplo, você pega uma causa trabalhista em que o advogado, o dinheiro que o advogado ganha é em cima do quanto o cara ganha. Então, o cara faz uma uma ação, ele ganha 30%, o advogado ganha 30%, né, do valor da ação. Então, o advogado trabalha numa empresa, de, numa empresa de advocacia e é contratado para ver essa ação, ele vai ganhar 15%, 15% fica para a empresa. Se a empresa tirar o advogado e botar o Watson, 30% fica direto para a empresa. Você entende aí a situação? É aí que chega, é aí que a gente tem essas é, a gente vai percebendo que o mercado está caminhando para isso. E não é só, a gente não está falando só de. Então, mas aí, aí é, é o que a gente está comentando aqui. A gente está vendo que o mercado está caminhando para isso. Então, por exemplo, a, o Google lançou uma inteligência artificial que consegue prever que você vai ter se você vai ter doença do coração ou não com 97% de certeza, coisa que um médico, né, que faz isso daí sozinho, o médico que, o especialista, ele não prevê com tanta exatidão, como que o cara faz? Ele analisa a sua retina, o computador, a inteligência artificial que o Google lançou, então para nós, de, de, de TI, a gente pode migrar de departamento, então o cara hoje trabalha na área de suporte, não tem mais suporte, você vai para programação. É só você estudar programação e você muda de área. Né? Ah, não não tô mais não quero mais programação, vou para infraestrutura, que também tem infraestrutura. Então dá pra gente migrar de áreas aí. Mas o cara que faz medicina vai fazer o quê, cara? O cara que faz direito vai fazer o quê? O cara estudou o direito, o cara estudou 5 anos, o medicina estudou 9 anos lá de fez 9 anos de curso para poder se tornar um médico. O um engenheiro fez cinco anos, engenheiro civil. O cara sabe fazer aquilo. Se Você tirou aquilo do cara, o cara vai fazer o quê? E aí não vai ter, cara. Não vai ter profissão para esses caras. né? Então o que, que vai ter? A gente vai ter um monte de gente aí, igual que o Emerson falou. O cara fez a faculdade dele, já tem o diploma dele, mas ele está continuando na mesma empresa. Por quê? porque ele não acha nada, na verdade ele não tá nem procurando, né? ele não tá nem procurando, ele fica naquela ali e tá, tal, tá bom aqui, aí ele, de vez em quando ele manda um currículo para ver se vai acontecer alguma coisa, né, mas ele continua ali. Então a gente percebe o seguinte, né, que os movimentos aí desses, é, do profissional, tá cada vez, o mercado tá fazendo isso aqui, ó, ele tá enxugando, cara. Ele tá enxugando, tá diminuindo, né? Diga lá, Emerson. Não, é que nem eu falei para ele. Ô...
1: Vitor, se você realmente terminou sua faculdade, você tá fazendo o que aqui na WN, meu irmão? Cara, você tem mais estudo que você terminou a faculdade, eu é... nem o curso técnico ainda terminei, você tá ganhando a mesma coisa que eu aqui. Meu irmão, tá trabalhando aqui? Velho, pega um dia da sua semana, falta, cara. Vai entregar currículo. Vai ver no, no, naquele software lá de, de empresa que eu esqueci agora o nome, desse. Tudo bem, aí eu falo para ele, cara, vai e corre atrás, mas também, professor, ainda não conseguiu, porque também não tá correndo atrás. É que não estou te falando, se acomodou, entendeu? a Essa segurançazinha que a empresa, é muito, tem muito profissional bom em empresas aí, só que, cara, o cômodo não tira essa pessoa para correr atrás.
0: Tem isso também. Tem isso também, isso é o que mais tem de verdade. Diga lá, Vinícius. Então,
1: Eu acho que esse cara aí eu acho que ele Acho que a pega do primeiro serviço, sabe?
0: Então, tem muito, tem isso também.
1: Rapaz, acha que esse daí é o único bom pra ele.
0: Não, tem isso também. O cara. Mas eu acho que tá mais ligado ao cara ficar com medo de mudar. Ah, o ser humano tem uma dificuldade muito grande com mudança. Então o cara tá lá numa empresa ali, ele, né? É, ele fica ali, já vi casos, cara, do, do cara tá ganhando numa empresa nove mil reais lá para trabalhar com roteador e tal, e aí chegam para ele, e oferecem para ele, ó, vem trabalhar nessa outra empresa, o pessoal vai te pagar 12. né? E ele fala assim, não, não, não vou sair daqui não, porque aqui eu não preciso ficar provando para ninguém que eu tenho competência. Aqui o pessoal já me conhece, já sabe como eu trabalho. Se eu for para uma outra empresa, eu vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que provar tudo de novo, que eu sou bom profissional e que não sei o que e tal. De certa forma, ele está ali né, pensando o que? Na segurança dele. Então, naquela empresa ele tem uma determinada segurança ali com relação a ao que ele precisa fazer, então ele vai atender, é, ele vai só trabalhar com roteador? Não, ele vai trabalhar com qualquer outro tipo de coisa que aparecer, por quê? Porque o cara vai estar tá ali na empresa e como ele tem um salário extremamente alto, né, é, ele vai fazer de tudo, o problema é que vai chegar uma hora né, que as pessoas vão começar a questionar, né, é, é sempre assim, o, o, as pessoas dentro da empresa, elas sempre estão ali a lógica da empresa é obter o maior quantidade de lucro né, com, com a menor quantidade de custo. Então, o, infelizmente, o salário desse cara aí, que é 9 mil, vai chegar uma hora que vai ser visto como um salário muito alto. E o cara vai falar assim, eu não quero pagar esses 9 mil. Então o que eu faço para não pagar esses 9 mil? Contrato um cara para pagar metade. tu então, pega um cara desses do mercado que acabou de se formar, né? É, pago pro cara metade do salário para ele fazer o serviço do outro Às vezes nem metade, pago um terço do salário do cara né? Pago um cursinho lá pro cara aprender a mexer com o, o que eu preciso aqui E o cara fica aí né? Não vai ser tão bom quanto o outro Mas o outro também não faz tanta coisa assim Então não vai precisar ficar fazendo toda hora Então pagando o curso pro cara o cara vai ficar aí Vai fazer a mesma coisa e vai ganhar um terço do salário do outro e esse, cara, quando for, esse outro cara aí, quando for para mercado, ele não vai conseguir é, outro emprego com o mesmo salário que ele ganhava, porque o salário dele é fora da realidade. O que a gente viu, ó, que salários, por exemplo, de técnicos aí, você pega um técnico formado em faculdade, você vê lá, o cara tem sei lá quanto tempo de experiência e tal, os caras estão pagando setecentos reais É difícil achar um cara desses aí com salário muito alto. até vaga de emprego, a gente vê aí nesses sites aí que mandam vaga de emprego, tá? a maioria tá nesse mil e pouco, mil e pouquinho, tem algumas que você vê lá que tá dois mil e pouco, e aí você começa a olhar e falar assim, pô, a responsabilidade que o cara tem, que é manter a parte de infraestrutura de rede funcionando, os computadores funcionando, então se o cara chegar ao final de semana lá, chegar na sexta-feira, Estourou algum computador na empresa O cara vai ter que parar E vai ter que fazer isso daí Vai passar o final de semana fazendo e Ninguém tá nem aí pra isso não, cara né? é, Não pensem em vocês Pessoal, é, eu vejo muito assim é, A gente ouve aqueles caras de administração Falando em reconhecimento pessoal Em não sei o que Em ficar é, Feliz com aquilo que você faz Cara, reconhecimento Velho uma coisa é certa: reconhecimento é dinheiro no seu bolso, ou seja é o cara aumentar o seu salário. então, quando a empresa está te reconhecendo, ela dá te dá um salário melhor, mas se o cara não está nem aí para você, você vai continuar eternamente ganhando a mesma coisa, igual o Everson estava falando do menino lá, o menino tá tá lá é tá acomodado, tá mas o chefe dele poderia fazer o que ah o cara agora ele tem um, ele tem a faculdade tá, ah, vou melhorar o salário do cara para não perder o cara ele não fez por quê para ele também tanto faz cara ele não está nem aí para isso se ele perder o cara para uma outra empresa tudo bem ele coloca um outro lá que sabe menos e vai fazer a mesma coisa então ele treina o cara para o cara fazer o que ele precisa que o cara faça e acabou a história né então hoje com essa coisa da, das empresas estarem é, economizando no custo então eles não estão pensando. Então, é, tem muita empresa hoje que não oferece um serviço legal. Por quê? Porque ele não paga bem para o salário ou para o funcionário. Então foi não pega um funcionário bom. Nunca ele vai... Ele pega o cara, dá um treinamento ali mais ou menos para o cara e o cara vai fazendo. Né? Diga lá, Emerson. É que é o
1: seguinte, professor. É, vou te dar um exemplo da empresa que eu trabalho.
0: Tá? Uhum. É... Eles
1: contrataram sempre a empresa sempre contratou técnicos que, que entendam de né? é técnico de informática. Então uhum. Sempre contratou. Só que quando você contrata um técnico de informática, ele vem com outras regalias. Ele vem, o cara é ou o cara estudou TI, o cara é um puta de um TI, ou o cara é um puta de um técnico de informática, ou o cara entendeu? Então, assim, quando a empresa... Cara, já entrou técnico lá, que o técnico... Ah, cara, eu terminei tanta, tantos cursos no de informática, isso, aquilo, outro, eu estou aqui ganhando isso. E o, que, e o que acontece? Quando a empresa que eu trabalho contrata, ela contrata o técnico para pagar aquilo que ele vai fazer, não o que ele estudou, entendeu? E hoje... Hoje, hoje eu tô, tô fazendo esse curso aqui porque a empresa pediu para mim fazer, ah, vai lá, acha um curso de redes. Nem isso ela queria, não era nem TI. Acha um curso de redes porque a gente agora quer investir em quem trabalha aqui. Entendeu agora? E, cara, é, ele tá lá, ele tá ganhando a mesma coisa que eu, porque, mano, não é dieta, ele ele foi contratado para fazer uma coisa diferente de mim, entendeu? Mas ele é capacitado para outra coisa. Então, tem muitas empresas que olham assim e diz ah não vou investir porque cara não é isso que eu quero para minha empresa
0: então o que que a gente observa aí a gente observa que muitas vezes o hoje é o que você falou não tá errado o cara tá pagando pelo serviço que o cara foi contratado mas é, é lembra que a gente tem é, o caso do caminhoneiro lá o que ele fazia? Ele baixava o custo, ele baixa o custo do frete dele, né? Mesmo sabendo que o frete que ele está fazendo não vai dar para ele pagar a manutenção do caminhão, mas ele precisa do dinheiro, porque se ele não fizer o serviço ele fica sem trabalhar, né? Então ele baixa o custo ali do frete até ele não poder mais, por quê? Porque aí é, ele continua trabalhando, então é a mesma coisa. O cara pega um profissional de TI porque o cara não quer ficar sem trabalhar. O cara de TI lá, ele é, tem uma formação boa, não sei o que e tal, mas ele não, não, não quer ficar sem trabalhar. Então ele, é contra, ele se sujeita a entrar numa empresa e ganhar, ganhar menos que ele poderia ganhar. Tá? Porque ele precisa do trabalho. Então hoje o mercado, que é as empresas, elas viram isso. Então o profissional que está lá no RH, ele enxerga isso, não pensa você que ele não enxerga não, que ele sabe disso, o cara que está lá no RH que está contratando, ele, conver... ele foi ele conversou com o cara, ele sabe que o cara precisa da grana, ele sabe que o cara está ali né, fazendo o trabalho dele na marra, e o cara vai é, fazer o serviço, então... O problema é que você vai contratar um cara que tem uma formação legal, esse cara vai ficar trabalhando ali, né, fazendo o que ele está fazendo e reclamando o tempo todo por causa do salário dele, entendeu? E aí você vai falar assim, ah, mas ele está lá porque ele quer. Sim, eu concordo. Ele tá lá porque ele quer, né? Porque ele aceitou aquilo. Então, é, tem muito caso assim. Ó, eu tinha, eu tinha, eu tive um aluno uma vez que estava dando aula para eles de programação, né? Então ele é, ele estava doido para trabalhar com TI, só que ele não ele tinha acabado de começar o curso, então não tinha ele não tinha muita ele não sabia quase nada e aí o que que ele fez? Ele pegou o currículo dele, colocou lá no currículo dele assim ó, programador em Visual Basic. Então ele tinha tido uma aula de programação, foi uma aula só. Ele teve uma aula de programação e colocou no currículo lá, programador em Visual Basic. E aí, na hora que ele colocou no currículo programador em Visual Basic, ele mandou o currículo para uma empresa que tava, tinha uma vaga lá para profissional de Visual Basic, né? E aí ele colocou né, aquela pretensão salarial. Ele não fazia a menor ideia de quanto ganhava um programador. Aí ele colocou lá, pretensão salarial, 700 reais. Né? Então o programador ganhava é, mais de dois mil reais, ele colocou lá setecentos reais. O cara do RH ele pegou aquilo e falou e pensou assim, chamou o cara do departamento lá, né, o cara da TI e falou: ó, se eu contratar, se a gente contratar esse cara aqui, ó, o cara tá querendo ganhar 700 conto. Se a gente contratar esse cara, ele não deve saber muita coisa, né, então ele sabe pouquinho. Então se ele a gente contratar ele, a gente põe ele aí, ele vai, vai fazer o serviço dele, ele vai aprendendo, né? E a gente vai ficar um tempão pagando 700 conto pra ele. É o que ele quer. Né? E aí chamou ele pra fazer a entrevista. E ele foi lá todo feliz da vida porque ia fazer entrevista de programação. Aí o cara chegou pra ele e falou assim, ó, é, tá aqui a senha do banco de dados da empresa, né? Eu quero só que você faz uma telinha aí que liga essa telinha com o banco de dados. Só isso é a coisa mais simples que tem. Então você vai lá, desenha a telinha no programa, coloca as caixinhas e liga a caixinha com um ponto no banco de dados. Só isso. É simples. É para um cara que tem experiência, daí o cara faz em dois segundos, tá? Mas para um cara que não tem, ele vai ficar apanhando. E esse cara, como ele só tinha tido uma aula de programação, ele não sabia fazer nada. Aí ele ficou lá uma hora, duas, três e não fez nada. Aí o cara chegou para ele aí, ah, não consegui fazer. Ah, infelizmente não vai dar pra gente ficar com você aí ele chegou bravo na sala de aula né? é, eu preciso aprender isso logo não sei o que. eu falei, o ah, que, que você fez? Né? eu falei é, você colocou no seu currículo que você é programador é, eu pus lá, para fazer uma entrevista eu falei, cara, essa empresa aí que você foi fazer a entrevista você só vai conseguir entrar nela se o cara do RH for mandar embora você pode estudar agora à vontade, aprender os caras não vão te contratar mais Sabe por quê? Porque você mentiu no seu currículo. Uma aula você não aprendeu nada ainda. Então não tem como você colocar programador. Né? Aí o cara, óbvio que o cara da empresa, ele queria o quê? Ele queria economizar dinheiro, cara. Então se ele pudesse pegar, se esse cara soubesse fazer alguma coisa, ele ia contratar ele e ia ficar pagando 700 contos pra ele até a hora que ele cansasse, né? Então, quando ele cansasse de receber os 700 reais, fala, pô, bom dia. Né? Quando ele cansasse de receber os 700 reais, beleza, aí ele ia ser demitido. Ou ele ia sair para uma outra empresa. Mas o cara da empresa já vai contratar ele sabendo que isso vai acontecer. Ele falou, ah, vamos contratar ele, ele vai ficando aí até a hora que ele cansar. Quando ele cansar, ele vai embora. Mas eles não iam subir o salário desse cara. Então mesmo que ele conseguisse um emprego lá, ele não ia ter um salário melhor. Então é o caso do, do amigo do Emerson, é a mesma coisa. Ele está lá na empresa, ele tem já uma, a formação agora, Ele dá para ele conseguir um emprego melhor, ou daria para o chefe dele aumentar o salário dele porque ele tem a experiência mais aí e tal, porque é um plus para o cara lá dizer, olha, eu tenho um cara que é formado, que tem faculdade, não sei o que e tal. Mas eles não dão ninguém dá importância para isso. Hoje em dia a gente vê que a educação aqui no Brasil serve para quê? Então hoje é mais, é, você ganha muito mais fazendo um curso técnico do que fazendo uma faculdade. Só para vocês terem uma ideia de como essa coisa é, se você vai e faz um mestrado, por exemplo, ou um doutorado, as empresas não te contratam mais. Você já não arruma é um emprego com isso. Então é, a empresa, até o cara que faz pós-graduação, para cargos de chefia até vale a pena. Mas pra, é, quando você faz mestrado e doutorado, os caras não querem mais, porque já sabem que você vai virar um cara que estuda muito. E eles não querem. Eles querem um cara que resolve rápido. Então hoje é, o técnico arruma um emprego mais rápido do que qualquer outro tipo de profissional. Porque o técnico sabe fazer, e o salário do técnico não é tão alto quanto o salário de um outro profissional. Então, eles contratam muito mais rápido. Então, pra gente, que, tá, que a gente está fazendo um curso técnico, pra gente é muito mais fácil de arrumar emprego. A gente consegue, é, consegue um emprego melhor até mais rápido do que um cara que faz faculdade. Justamente que é óbvio, o salário do cara de faculdade é maior, né? A não ser que o cara queira receber um salário de técnico a vida toda. Porque não pensem em vocês... Que é aquele, Aquela coisa que, os, que a maioria dos nossos pais tem lá que entra na empresa, vou trabalhando, vou ganhando, eles vão aumentando meu salário, eu vou é, ganhando mais. Cara, isso não tem não, velho. Isso não tem não. Você vai ter o quê? Vai, vai aumentar teu salário? Vai. Mas vai aumentar por causa do dissídio. Então é só uma, é, é dissídio que vai ter ali. Você não vai ter aumento. Por, é, é, são raros hoje os casos dos caras que são promovidos assim, então o, o técnico, por exemplo, o cara é, ele tem ali, vai entrar como nível júnior, depois vai passar para sênior e vai passar para pleno. Desculpa, vai passar pleno e depois sênior, né? Os salários são bem diferentes, tá? O cara que é, é o cara que é o sênior, que é o top, ele ganha muito mais do que um júnior. Ganha bem mais, tá gente? É quase que o triplo do salário do cara então essas empresas que têm esse, esses níveis eles, eles você vai trabalhando lá conforme você vai melhorando o, você vai melhorando a sua forma de trabalhar vai adquirindo experiência você vai você vai sendo promovido aí aí você vai ganhando mais então isso é um incentivo para o cara trabalhar melhor e para o cara aprender mais agora tem algumas empresas que infelizmente não fazem isso o cara não está nem aí Bota lá e fala assim, ó, se o cara é, cansar, ele vai embora, cara. Eu contrato outro. O cara fica nisso. Então, ele, tem muita empresa que oferece serviços medíocres, né? Então o, o cara fica ali, troca de funcionário toda hora. Você quer ver uma coisa? Sabe essas empresas de telemarketing? Quanto tempo vocês acham que o funcionário fica lá dentro? São raros os casos de você ver um funcionário que fica 5, 10 anos na empresa. O cara não fica, o cara não aguenta. Né? Então o cara entra lá, ele fica ali atendendo. Ele não sobe de cargo nunca. E ganha sempre a mesma coisa. O cara não quer ficar, cara. Né? Bom, mas vamos lá. Então a gente, vamos lá. A gente já sabe agora que né, a gente tem que... É óbvio que a gente tem que melhorar mas é, eu falo para vocês uma coisa que é muito boa é certificação cara então a Windows vou aprender a mexer com Windows rede faça uma certificação da Microsoft a certificação de, da Microsoft vai abrir mais portas para vocês né às vezes do que uma faculdade isso eu não estou dizendo para vocês não fazerem a faculdade não é isso precisa fazer a faculdade só que você precisa ter as certificações também então, certificação vai aumentar o seu salário, vai melhorar né, a, a sua empregabilidade, vai fazer com que as empresas queiram você lá. Então, teve uma época que o cara tinha certificação da Microsoft, por exemplo, o, cara tinha, o salário dele era melhor que o cara que tinha faculdade. Porque o cara que tem faculdade não tem certificação. Tanto é que algumas faculdades começaram a oferecer para o cara a certificação. o cara fazia a faculdade e tinha a possibilidade de tirar a certificação. Então aí o cara começava a ganhar um pouquinho mais aí. Bom, então lembra que o objetivo da rede? Vamos voltar lá na rede. O objetivo da rede que, que é compartilhar coisas, não é? É compartilhar arquivos, pastas, né? Compartilhar né, impressoras e o que eu tiver na rede. Então, por exemplo, antigamente a empresa aí, ela, tinha 10 caras trabalhando. Então, se eu tinha, esses caras tinham que imprimir alguma coisa, eu tinha que ter uma impressora para cada uma. Eram 10 impressoras na empresa. 10 impressoras consumindo tinta, consumindo papel, né, consumindo um monte de coisa, energia. E aí, isso aí era caro. O que, que os caras fizeram? Quando veio o advento da rede e a possibilidade de compartilhar as impressoras... Então eu passei a ter, ao invés de 10 impressoras num departamento, passei a ter uma única impressora. Então eu tenho uma única impressora ligada na rede, né? E aí todas as pessoas do, daquele departamento mandam imprimir naquela impressora, né? Então o que, que os caras ainda criaram? Os caras ainda criaram uma situação, quando a empresa é grande, né? Eles não compram a impressora, eles têm uma impressora alugada. Então eles alugam impressora da Xerox, alugam impressora de uma série de empresas. E aí como é feito? daí? Né? É por impressão. Então cada vez que o cara imprime alguma coisa, a empresa que alugou a impressora cobra do, da empresa que está usando a impressora. Então, por exemplo, o cara põe lá, você pode fazer 30 mil cópias aí para pagar 100 reais de aluguel. Vamos, vamos pensar assim. Aí o cara põe lá a impressora. E aí todos os departamentos da empresa mandam imprimir naquela impressora, porque aquela impressora aguenta esse tipo de trabalho, ela vai imprimir o tempo todo. E aí ele cria um controle na rede, onde cada vez que você vai imprimir alguma coisa, você tem que digitar o código do seu departamento. E aí o que acontece? Ele vai cobrar, vai dividir o valor aí, né, do custo dessa impressora, não que o departamento vai pagar, mas ele vai dividir o custo da impressora para saber quem é o qual é o departamento que está gastando mais dinheiro com impressão entendeu então eles conseguem controlar o custo dessas impressões então o cara ao invés de colocar uma impressora lá fica pagando manutenção da impressora fica pagando é, toner para a impressora e por aí vai ele ele aluga uma impressora de uma dessas empresas coloca a impressora lá e fica pagando para o cara Mas, paga lá para o cara sei lá trezentos reais por mês e toca o pau imprimindo na empresa compra papel e bota lá para os caras imprimirem então, a rede possibilitou isso. Então, hoje ter uma rede dá essa, dá essa possibilidade. Como é que eu compartilho uma impressora? Simples. A partir do momento que você configura a impressora na sua rede, você pode clicar nela e compartilhar. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha área de trabalho mesmo. Vou iniciar compartilhamento. Então, compartilhar minha área de trabalho, eu vou abrir aqui o meu é, Windows Explorer aqui, ó. Então abriu aqui, então, eu vou pegar esse arquivo aqui, por exemplo, vou pegar, vou pegar essa pasta aqui, que é a pasta documentos. Ó. Peguei a pasta documentos, vou clicar com o botão direito na pasta documentos, ó. e aí se vocês olharem aqui, ó, no meu aqui, tá lá, ó, abrir, tal, não sei o que, enviar para a área de transferência, scan, tal, e aqui, ó, conseguir acesso, né, conceder acesso, desculpa. Então aqui eu posso vir aqui ó, e determinar aqui que algumas pessoas possam acessar essa pasta. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, o Emerson, então ele poderia acessar aqui o meu computador e acessar essa pasta aqui, eu dando acesso aqui para ele. E para remover o acesso, basta você clicar de novo na pasta e tirar o acesso. Eu não tenho aqui nenhuma pasta compartilhada, porque eu não tenho necessidade de compartilhar pastas aqui. Então, hoje, se você entrar aqui no ambiente de rede, ó. Então, vou entrar no ambiente de rede aqui, ó. Então, no ambiente de rede, ó, Pode ver, ó. Não tenho nada a não ser o Broadcom aqui a DSL. Que é o meu roteador. Só isso. Não tem mais nada. Vocês não veem nada. Então, se um cara hoje tentar invadir a minha rede, ele não vai ver nada disso. Compartilhamento eu faço por aqui, ó. Central de redes e compartilhamento. Então, você clica nesse cara... E ele abre essa janela aqui para você, ó, onde você pode fazer o compartilhamento do que você precisar. Então, ó, aqui eu tenho os meus, as minhas conexões, ó. Tem até, não sei se vocês já viram isso, mas você consegue até é, saber quanto gastou de, né, de dados aqui, ó. Então eu posso aqui mostrar os dispositivos disponíveis, ó, quais são os dispositivos que eu tenho disponíveis na minha rede. Aqui, esse daqui da rede sem fio, que vocês estão vendo aí, ó. Mas vocês podem, é, quando vocês têm é, cara compartilhado, pasta compartilhada, ela vai aparecer também como, vai, ela vai aparecer aqui, ó nessa área de trabalho aqui na infraestrutura de rede, aparece aqui para vocês como uma rede é, de computadores. Então, numa empresa, quando vocês é, forem observar essa área aqui, não vai ficar igual a minha aqui. Você vai clicar na rede, na de vocês também deve estar assim. Se vocês clicarem aqui no rede, vai aparecer a mesma coisa. Então, só que numa empresa, quando a gente vai fazer isso, se eu clicar aqui na rede, aqui aparece para mim todos os computadores que estão em rede. Então é, é possível, por exemplo, clicar em um dos computadores e se esse computador tiver uma impressora instalada nele, vai aparecer inclusive a impressora. Né? E quando você clica na impressora com o botão direito, eu consigo mandar pela rede, né? O... Uma página de teste Para ver se a gente está funcionando Então por exemplo Igual do, do Emerson lá que ele está as câmeras com IP Se eu clicar A, a câmera também aparece aqui Se ela estiver compartilhada Se eu clicar na câmera aqui Aqui ó, vai aparecer a imagem da câmera Eu vou conseguir ver O que é, está é, sendo gravado Na câmera Aqui nessa tela É por isso que hoje a gente tem aqueles softwares lá, que o cara clica, abre o software, fica aparecendo as câmeras que estão instaladas. Aí o cara consegue ver pelo computador, consegue ver pelo celular, porque a imagem está sendo compartilhada na rede interna do local. Ok? Alguma dúvida a respeito disso, gente? Perguntas? Perguntas? Cadê as perguntas? Alguém está perguntando? Não, é... Só tem uma coisa para falar para você. Sim.
1: Fui no cliente mudar o sistema dele, ganhei uma CPU, tinha 1 um tb de HD. Olha maravilha! <risos> eu pedi a CPU do cara, porque antigamente ele visualizava as câmeras pela ah, CPU, né? Certo. No programa que tinha no computador. Aí ele colocou um DVR. Eu digo, Ah, cara, você vai fazer o que com esse computador aí? Ah, vou jogar fora. Então eu me dei para levar para casa. Aí eu abri e fiquei tão feliz que tinha um tera, mano, de HD. Mano, um tera. Tá louco, é
0: louco, <risos> Agora você tá começando a ver onde a gente ganha dinheiro. Quando a gente faz manutenção de computador pra outras pessoas, geralmente o cara faz isso que você falou aí, tá? Você não precisa, às vezes, nem pedir. O cara fala pra você. Só vai é trocar o computador do cara. Então você chega lá com uma CPU nova e coloca a CPU nova pro cara. Né? Então na hora que você já faz a venda pra ele... Você fala assim, ó, você, quer deixar o, você quer ficar com a sua CPU ou você quer é, dar a sua CPU com parte de pagamento? Então você consegue é, pegar a CPU do cara e a CPU do cara acaba entrando de graça para você que você pode depois fazer uma formatação, limpar essa CPU, deixar ela no jeito né, e revender essa CPU. Essa parte é bem legal. Dá para a gente fazer isso? A gente consegue. Então é, uma das coisas legais da gente ter a nossa própria assistência técnica é exatamente isso. É a gente conseguir aí, né, é, alguns equipamentos de graça. Que você pode depois revender esses equipamentos aí e conseguir uma boa grana por, por eles aí, tá? Então vale muito a pena isso daí. O cara, tem cara que joga fora mesmo, tá, gente? Vocês vão ver que tem gente aí que joga o computador no lixo e não tá nem aí, não. O cara joga e ponto final. Não vai usar mesmo? Igual que ele falou aí, ó. O cara usava o computador para gravar as imagens. Colocou um DVR, não tem mais a necessidade de usar o computador para gravar as imagens. Só que o cara poderia usar o computador para alguma outra coisa. Mas não quis. O falou que ia jogar fora. Jogar fora, dá pra mim que eu uso para outra coisa. Exatamente, tá certo. Corretíssimo, né? Mais dúvidas aí, gente? Ninguém? Todo mundo quietinho? Uh!